0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, el campo andaluz ha enseñado hoy los colmillos, aunque no ha llegado a morder, porque si quieren de verdad el sector primario puede paralizar todo un país. Es algo de lo que hay que ser consciente. A lomos de sustractores, miles de agricultores y ganaderos se han echado a las carreteras para denunciar su situación y pedir a los distintos gobiernos y a la Unión Europea que se tomen en serio la crisis que atraviesan. Han sido movilizaciones organizadas de forma independiente, a través de las redes sociales y también pacíficas, y eso que la mayoría de ellas no contaba con los permisos necesarios. Ha habido cortes y retenciones en diferentes carreteras, ...de los cuales, ojo, algunos continúan... ...por ejemplo, los accesos al puerto de Málaga... ...y algunas avenidas de esa ciudad siguen bloqueados... ...y los manifestantes pretenden quedarse allí toda la noche... ...también está cortada la A92 a la altura de Baza ahora mismo... ...mientras que otros cortes en Granada o en la A4 a la entrada de Jerez... ...en la zona de Guadalcacín... ...van diluyéndose, igual que los de la AP4... ...a la altura del municipio sevillano de Los Palacios... ...clama el campo contra el maltrato que sufren desde hace años en forma de excesiva burocracia y de normativas medioambientales demasiado exigentes, mientras que otros países pueden vender en nuestros mercados sin cumplir esas mismas normas. Y aunque hoy ya han conseguido una pequeña victoria, la batalla no ha hecho más que comenzar. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 6 de febrero y lo hacemos con Pedro González. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con la retirada definitiva de la ley que impulsaba la presidenta de la Comisión Europea para reducir en un 50% el uso de plaguicidas en el campo. Un gesto, eso sí, un tanto vacío de Ursula von der Leyen, ya que había sido rechazada esa norma por el Parlamento y el Consejo Europeos.
2: La Junta confirma que negocia con la región de Murcia para traer agua en barcos a Andalucía desde la desaladora de Cartagena. Pide al Gobierno Central que también se implique en la lucha contra la sequía. Además, hoy ha sido aprobado el plan Andalucía Simplifica. Los embalses
0: andaluces ganan agua por tercera semana consecutiva. En total han sumado 4 hectómetros cúbicos en los últimos siete días, lo que eleva sus reservas por encima del 21%, desgraciadamente, Todavía hace falta mucha más.
2: El antiguo trabajador de UGT Andalucía que denunció el fraude de más de 40 millones de euros de dinero público confirma su declaración ante el juez del caso. Asegura que era una trama organizada para obtener fondos públicos y dedicarlos a gastos propios del sindicato en vez de a los cursos de formación. El jugador del Betis, William Carvallo,
0: se declara inocente
2: en su declaración ante el juez por la denuncia por una
0: supuesta agresión sexual de una joven, el futbolista reconoce que mantuvo relaciones con ella al menos dos veces,
2: pero de forma consentida. El Instituto Andaluz de la Mujer y el Colegio de Administradores de Fincas firman una campaña de prevención, sensibilización e información contra la violencia machista. Bajo el lema Ilumina su oscuridad, tiene como objetivo que los vecinos no tengan miedo a denunciar si ven o escuchan violencia contra una mujer.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance. Creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y Haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
3: El miércoles
2: 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
1: Jaime Castilla
0: Miles de agricultores y ganaderos a lomos de centenares de tractores han llenado hoy las carreteras andaluzas para denunciar la crisis en la que viven desde hace años unas movilizaciones que en su mayoría no estaban permitidas, pero que han transcurrido de forma pacífica y sin incidentes destacables. Eso sí, con molestias por las retenciones y los cortes totales de algunas carreteras que incluso continúan a esta hora. Es el caso de los accesos por tierra al puerto de Málaga que permanecen bloqueados y donde los agricultores y ganaderos dicen que piensan pasar toda la noche. Vamos a conocer la última hora desde Onda Cero Málaga con Blanca Lara. Buenas tardes, Málaga. ¿Cómo está la Buenas tardes, Blanca. ¿Cómo está la zona ahora?
1: Buenas tardes, Jaime. Desde las 5 de la mañana llevan montados en su tractor y en concreto en tres puntos de la provincia. El centro logístico de Antequera, en Ronda y en las entradas del puerto de Málaga, donde ahora mismo hay movimiento en el interior con los camiones. Se da la casuística de que este puerto está situado en el corazón de la capital con las incidencias en el tráfico que esto acarrea. En este punto de la capital, que es donde nos encontramos, en la Alameda de Colón, eh, se han desplazado a lo largo de todo el día unos 90 tractoristas, provienen de diferentes puntos de la provincia, vienen del Guadalhorce donde se cultivan cítricos y aceitunas o desde la Sarquía donde se producen esos productos subtropicales. Los agricultores en, este, en esta jornada protestan contra la presión burocrática medioambiental, los altos costes de producción y la falta de políticas efectivas contra la sequía.
3: Pedimos lo nuestro, no pedimos. Yo por ejemplo, yo no quiero subvenciones, porque ese dinero tiene que salir de algún lado. Yo quiero que mi producto se defienda y yo pueda vivir de ese producto.
0: Yo, por ejemplo, tengo limón, limón, aguacate, mango. El limón lo están pagando aquí a 10 céntimos y es suerte de que lo cojan. Si no, y por ahí los de Marruecos están vendiendo en el supermercado a 3 euros.
1: Desde la subdelegación del Gobierno han señalado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan trabajando durante toda la jornada. Es cierto que esta concentración, esta manifestación no estaba permitida, por lo tanto se le está multando a tractoristas con 200 euros. La situación más complicada se sitúa en torno a la A92 a la altura de Fuente Piedra, porque no se puede circular por esa vía, además de en este entorno en el que nos encontramos, donde dicen los tractoristas que van a dejar los tractores durante toda la noche para seguir reivindicando una agricultura justa, una agricultura española por encima de otros terceros países que hacen una competencia desleal.
0: Gracias Blanca Lara en directo desde el puerto de Málaga donde continúan esos bloqueos. Precisamente mencionaba nuestra compañera la A92 y de hecho esa carretera permanece cortada a esta hora a la altura de Baza en dirección Granada por centenares de tractores. Allí mismo está nuestro compañero de Onda Cero Baza Javier Fernández. Buenas tardes Javier, ¿cuál es el panorama y cuál es la previsión?
3: Hola, buenas tardes, Jaime. En efecto, decenas de, de, de tractores están cortando la 92 a la altura de Baza, en concreto en el punto de salida hacia el Hospital General Básico desde primera hora de la tarde y por lo que he podido constatar de los tractoristas, de momento no saben cuándo van a levantar la protesta. Algunos están dispuestos a permanecer toda la noche aquí. Unos accesos que están cortados, como también está cortada la circunvalación de Baza en sentido Lovera. ...por la A334 y también otro grupo de tractoristas... ...se han marchado a cortar la A4200 en dirección Venamoura. ...se están formando largas colas de vehículos en los accesos a Baza... ...y de vez en cuando se está permitiendo el acceso de algunos de los vehículos... ...pero solo hacia el centro de la ciudad... ...en sentido Granada, es imposible circular desde Baza... ...y también en Cúllar, a la altura del municipio de Cúllar... ...está cortada la autovía en sentido Puerto Lumbreras... ...aproximadamente entre 500 o 600 tractores... ...están participando en esta protesta... ...que a esta hora de la tarde todavía continúa... ...y no sabemos, insisto, hasta qué hora va a permanecer.
0: Pues gracias Javier Fernández en ese corte de la A92... ...y lo cierto es que en Granada, en esa provincia... ...ha habido hoy bastante actividad, en Granada Ciudad... ...los manifestantes han cortado varios accesos... ...a la capital granadina y han generado larguísimas retenciones... ...en la circunvalación... Allí los últimos están ya en retirada. Nos lo cuenta desde 0 Granada, Juan Andrés Rejón.
5: Poco después de las 6 de la tarde, los agricultores granadinos han comenzado a retirarse a pie y en sus tractores de los puntos que han tenido bloqueados durante todo el día. Ha sido una jornada muy complicada para circular por la GR30, la circunvalación de Granada, donde el tráfico ha estado detenido de manera intermitente desde primera hora de la mañana. La A92 ha sido otra de las vías más afectadas en distintos puntos, a la altura de Huetortajar con retenciones de hasta 10 kilómetros en ambos sentidos. También en Albolote unas 200 personas han ocupado la vía provocando cerca de 3 kilómetros de retención. Además, en Armilla, la entrada de la capital, los manifestantes han cortado el tráfico de manera intermitente con unas 40 personas que se han lanzado a la carretera. Los conductores también han padecido horas de espera en sus vehículos, el A92 Norte, en Cullar, donde todavía los manifestantes... ...permanecen a esta hora de la tarde... ...en este punto ha llegado a haber... ...hasta 200 tractores... ...y unas 300 personas concentradas... ...otro punto de protesta ha sido en Ismayoz, ...en la A308... ...donde unas 200 personas... ...y 300 tractores... ...han bloqueado la vía... ...José Ángel Osuna es agricultor... ...y ha valorado en Onda Cero Granada... ...la jornada de protestas.
4: La valoración que hacemos los agricultores... ...es bastante positiva del día de hoy... ...porque no se
0: esperaba esta movilización del sector primario... ...en defensa de, de los intereses del campo y la ganadería... ...y estamos consiguiendo el apoyo de otros sectores... ...como el del transporte... ...así como tener un impacto harto... Eh, ...y notando bastante el apoyo
5: de la mayoría de la población... ...con algunas excepciones, pero es como pasa en todos los sitios". La subdelegación del Gobierno en Granada ha negado que tenga comunicación alguna en el sentido de que mañana los agricultores vuelvan a manifestar en Granada.
0: Pues también hasta hace muy poco. Los tractores han mantenido cortados los accesos a Jerez, en la A4, a la altura de Guadalcacín. De hecho, esta carretera ha sido de las que más cortes y retenciones ha sufrido hoy, también a la entrada de Cádiz durante todo el día. Onda 0 Jerez, Leonardo Galán. La capital gaditana se ha visto afectada principalmente por la carretera CA33 que discurre entre San Fernando... y y Cádiz, y ya de tarde los agricultores y ganaderos han entrado en la propia ciudad colapsando la zona de la avenida hasta hace tan solo unos minutos. Y Jerez ha permanecido prácticamente incomunicado por carretera hasta las seis y media de la tarde. Los manifestantes han mantenido cortada al tráfico, la A4 en ambos sentidos de circulación, así como la Nacional 349, carretera que enlaza la A4 con la AP4 y que discurre entre la ciudad del transporte y Guadalcacín. Posteriormente, también han quedado cortadas al tráfico los accesos a la ciudad por la avenida de Europa o la A381 que une Jerez con el campo de Gibraltar a la altura de la Cartuja en la zona del Lomopardo. Durante estas horas se han vivido varios momentos de tensión en los que algunos de los afectados se han enfrentado a los piquetes. Este es el panorama de hoy pero también la zona de la A4 a la altura del municipio jienense de la Carolina. Las entradas a Huelva o a
2: Córdoba han sido más de los puntos de las carreteras andaluzas
0: que han sufrido cortes o retenciones.
2: Unas manifestaciones, marchas y tractoradas que han sido convocadas a través de las redes sin que hayan formado parte de la organización Los Ind sindicatos agrarios. De hecho, otro de los puntos donde ha habido largos atascos ha sido a la altura del municipio sevillano de Los Palacios. Allí un agricultor sevillano, Rogelio Sánchez, explicaba que ya no se sienten representados por esos sindicatos.
0: Se acabó de la gente que supuestamente tenían que defendernos, nosotros vamos a escoger a los que nos defiendan y cuando digan de salir, vamos a salir, pero no pueden estar en nómina del gobierno de turno. El resto de cosas como plan hidrológico, como que las leyes europeas que nos están acosando a normativas, burocracias que nos hacen más débiles en la comercialización, eso tiene que desaparecer. Pues precisamente, como anticipábamos en la entrada, hoy el sector del campo, además de esta llamada de atención, hablamos del sector de toda Europa, ha conseguido una pequeña victoria, una de sus antiguas reivindicaciones que ha sido por fin respondida, en concreto la del proyecto de ley europea que pretendía la reducción en un 50% del uso de plaguicidas.
2: Una norma que impulsaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que el sector avisaba ya desde hace años que era muy perjudicial, pues hoy mismo ha decidido retirarla, aunque había sido rechazada por el Parlamento y el Consejo Europeo, por lo que no tenía mucha viabilidad. En este caso sí, desde COAC, el secretario provincial de Jaén, Andrés Góngora, recordaba que era una mala
3: idea desde el primer momento. Era un despropósito absurdo, además sin consultarlo con el sector agrario y sin ningún criterio, ningún rigor, nosotros celebramos que se haya podido rechazar con el voto de los europarlamentarios eh, y ahora lo que hace falta es que esto se acabe enterrando del todo.
0: Pero precisamente este anuncio ya ha tenido su respuesta por parte de las organizaciones ecologistas a los que en este caso les parece
2: una mala noticia. Desde WWF lamentan que seguirán los productos tóxicos en nuestros campos y califican este anuncio como una pésima noticia. Prometen seguir luchando para la total prohibición de los plaguicidas.
0: Mientras tanto la Junta ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores que además no solo sufren estos problemas, sino también la dura sequía que padece Andalucía. Por eso el gobierno andaluz ha confirmado este martes que mantiene negociaciones con la región de Murcia para traer agua en barcos hasta aquí, hasta Andalucía, desde la desaladora de Cartagena. Eso sí, es una eh, norma, una medida que tendrá que aprobar el Ministerio. ...para la transición ecológica... ...y la buena noticia para la sequía... ...es que los embalses andaluces ganan agua... ...por tercera semana consecutiva... ...eso sí, tampoco es para echar cohetes... ...han acumulado cuatro hectómetros cúbicos... ...y superan así la barrera del 21% de sus reservas... ...todavía es poca agua... ...de hecho, son casi ocho puntos menos porcentuales... ...que en las mismas fechas del año pasado... ...así hemos llegado a las 7 y 35 minutos de la tarde.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía...
4: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez Siempre. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en
1: famp.es. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: El ex trabajador de UGT Andalucía que denunció el caso del fraude de los más de 40 millones de euros de dinero público en los cursos de formación, Roberto Macías, ha declarado hoy en el juicio del caso.
2: Ha afirmado ante el juez que el sindicato emitía sabiendas facturas falsas con cargos a subvenciones autonómicas que acumulaba en un fondo de reptiles para gastos propios de la organización. Todo ello, dice, formaba parte de una trama organizada que conocían los altos dirigentes del momento destinada a obtener fondos lícitos. Quien
0: también ha declarado hoy ante el juez ha sido el jugador del Betis, William Carvalho quien ha sido denunciado por una joven por una presunta agresión sexual. Según la denunciante, el futbolista
2: portugués la violó después de drogarla el pasado mes de agosto en un conocido hotel de Sevilla. El deportista, en una declaración de poco más de media hora, ha reconocido que sí mantuvo relaciones sexuales hasta en dos ocasiones con la denunciante, pero que siempre fueron consentidas y en todo momento ha mostrado su disponibilidad para el esclarecimiento de los hechos. El juez no ha adoptado ninguna medida cautelar en su contra. Su condición sigue siendo la de investigado y el juzgado mantiene abiertas las diligencias previas nada más salir del juicio el futbolista se ha incorporado al entrenamiento del equipo y precisamente para
0: acabar con la violencia hacia las mujeres la junta de andalucía y el colegio de administradores de fincas de sevilla han firmado hoy una campaña para la prevención sensibilización e información contra esta lacra con el lema ilumina su oscuridad tiene como objetivo que los vecinos no tengan miedo a denunciar si ven o escuchan algún escenario de posible violencia contra la mujer y con esta noticia, nos vamos. Y como es martes, un martes agitado que huele a tierra y a campo, qué mejor que despedirnos con poesía. Llega la Pedra, de Mike Bardulia.
4: La silueta de estas noches romas, limadas de tanto lamerme el viento. Recuerdo que no fueron siempre así, que un día seguiremos existiendo. Recuerdo el filo de la oscuridad brillante de nube, atroces de invierno sobre los tejados mudos del mundo, al sangrar de mi piel contra tu aliento. Encuentro, sumergido entre las tinieblas, perdido en las lindes brunas del sueño, desmadejado, roto entre tus pechos, encuentro que no estoy más que despierto. En la ribera seca del olvido, lamidas del limo de mi silencio, Recuerdo entrometerme entre tus órganos, que un día volveremos a extendernos. Recuerdo tu voz rasgada y la luz, el espejo que en tus ojos, violento, reflejaba en su agua todo universo, al brotar la humedad entre los muertos, entre las sombras que la noche esquiva, entre la hierba que el rocío tiembla, bajo tu ropa que mi mano roba, sobre tus labios que la luna choca. Entre los mundos repliegues del tiempo Contra el frío, de aliento contra aliento Realidades al margen Existiendo, volviendo, repasando Revolviendo cada curva de tu cuerpo Flamígero, cada esquina de mi azul Somnoliento En la forma rayada de tu momento recuerdo que fui Más que silencios Recuerdo haber visto otra vez estrellas Y las sendas coloridas del verbo Recuerdo que sí, que creo en el amor Que todavía, aún perdido Siento